0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅
1: 。前两天我看到啊，庞贝到现在为止。只被挖掘出了三分之一，可能还不到、哦，因为我们现在很多地方都没有挖掘到。为什么呢？嗯，意大利没有钱、哦、去、哦、去整
0: 个的全。他也不是特别在乎，一定要给他挖掘出来。他
1: 他想啊，但是这个需要大量的资金来支持、啊、甚至有一部分都是日本有一些企业赞助的。然后去挖掘这个，因为意大利本身呢，这个国家现在啊来说，它的这个经济也不是特别的好啊，所以政府也没有那么多的资金和实力去做这个工作啊，每天都在做，但是速度很慢前些日子我发现了一个信息啊，他们发布了一个信息，就是从庞贝挖出了一个什么呢？挖出了一个快餐店，快餐店就是你在路边，啊，我们今天看到的快餐店，那个时候也就这个样子，就是基本上。就是我，你看啊，它里面有几几个炉灶，就是有有一个灶台，上面有很多的锅，然后呢，就是每一个锅里有各种不同的菜，然后你路过的时候，你就可以点，点完了以后可以带走，那不就是 take away 吗？对对对，对不对？对对对，那个时候，公元前，公元前啊。<音>我们
0: 好像这个国内这个中国历史上的饭馆，好像有饭馆，好像
1: 应该是在宋朝以后出现这个特别的了解，对对对。比如说这个，这简直特别让人的感觉不可思议。另外，它的装饰啊很有意思啊。对，您看到哇，全部灶台前面的外立面。全是用马赛克装饰的，就还是那种马赛克拼花
0: 装饰，就是、意大利那种最早的拼花那种。对
1: ，马赛克拼花装饰，那拼出而且拼的，呃、动物造型啊，而不是那种泛泛的那种。你是不是就拼那个？是
0: 不是有时候就是有点像小孩玩拼图那个？那、这个、完全不
1: 是，那<笑>是非非常高的水准的这个工匠、啊。才能够达到那个。不过我的意思
0: 说，现在很多人解忧玩这个拼图，实际就是、啊，对，类似类似对、啊，就来自于马赛克。对对对我想想，就是马赛克，就是就是就是，就是、其实它、就是、只是一片一片不好摆，它给你搞成冷、哎、对,对各种形状不一样，对对对,对,对,对,对,对其实就是对啊，就是马赛克。所以我看他们在玩的时候，我就在想，这跟那个拼的差不多呀，一样，
1: 对，其实概念是一样的，其实也来自于哪儿。像我
0: 后面对于这个意大利的了解呢，嗯。就是你可能是通过你的工作和你在那儿居住，嗯，那我呢对那了解呢几部电影对我影响特别深哦，一个呢是这个《灿烂人生》嗯，那是对我影响最深的一部电影。嗯大概是占将近四个小时、几个小时的一部电影、嗯，我看好像不止四个。小时。还有一个呢，就是那个费里尼的那个《甜蜜生活》，嗯，是
1: 那个是在全世界都引起轰动。对对对对对。然后
0: 有意思的是，我第一次看这电影呢，是大概在零五年、零几年那时候看的。然后突然看到，就是说，这感觉跟我们现在差不多啊。我只是他夜间消遣的这些。讲的这个父子两个人跑到这个夜店里面对，对，然后一人叫了一姑娘过来喝酒，然后就讲开一瓶威士忌。后来呢，我去查这个资料呢，就看、嗯，实际上就是当时呢，二战以后，意大利的经济开始起飞了之后呢，威士忌的销售还真是在意大利开始打开的哦，是吗？啊，对，意大利人爱喝，就是意大利跟法国呢，嗯、实际上是在苏格兰以外，当时最爱喝威士忌的。哦然后呢，他们那时候呢，嗯、就是爱喝的就是调和威士忌。哎
1: ，这意大利人呢，我感觉呢，你说他叫意大利人，其实呢，他是一个全世界各种民族的一个组合啊，非常有意思、嗯。你学，你看他的历史，你会发现啊、嗯哦，为什么意大利人南方人跟北方人，你从面相上能看出区别来。南方人呢，黑瘦一些，黑头发啊、嗯，呃，肤色呢比较深一些。对对对。啊、为什么呢？因为你看阳光普照。都是、嗯、你看，打个比方，我们拿这个西西里岛来做比方、嗯。对，西里岛的人，他有他的特点，这个特点来自于哪儿呢？来自于他的历史，因为他被这个各个民族都征服过啊、嗯。明白,明白是被阿拉伯人，对对对，北非的人，对对吧？所以他是一个非常有包容的一个国家，一个民族啊、嗯。所以他对各种新鲜的这种东西啊，接受度都非常高。包括对中餐的这个了解，对中国文化的这个了解，甚至在米兰有一家馆子是意大利人开的，嗯、它叫什么呢？少林寺，<笑>叫什么？少少林寺，
0: 吃素食的一个馆子、啊啊。他知道是吃素食，<笑>这还好，这还好，很<笑>有意
1: 思，很、嗯、有，而且装饰的完全是中国人，一个意大利人一个开的，这个是很有意思。这意，所以意大利人希望能够了解中国。而且意大利从历史上来说，它是欧洲，如果我没记错的话，第一个承认新中国的欧洲国家
0: 。对，你的这个应该没记错。对，然后那个后来是看到一个评选，说全世界最普遍的食物是意大利粉。对，
1: 确实是。对，为什么呢？一个原因就是意大利面、面食啊，啊特别是意大利面条，对，相对来说呢，就做起来啊，方便，不是那么的复杂。而且确实呢，能够很短的时间内解决你的这个饥饿问题，没错，没错，啊、这是一个非常重要的一个原因。但是我们今天说，呃、就刚才我接茬说一下，就是你觉得刚才范老师说、嗯、这个中国跟意大利很像啊？嗯、你看到那个电影以后，发现、嗯、哎，为什么这个那时候意大利跟现在的中国非常接近呢？我可以这么说啊，就我个人理解，嗯，今天的中国，嗯。嗯我们现在这个就是，当然了，这个规模不一样了、啊。对。但是从我们现在这个经济发展来说，其实跟意大利几乎是一样的。嗯。就像我们意大利的那个二战以后经济起飞那段时间，嗯，特别的相像。在那个之前，意大利是也是一个非常贫穷的国
0: 家。是的，是的。
1: 非常贫穷。我刚才
0: 给你讲的就是这个。有一部电影，我不知道你看过没有？啊、嗯。是一个美国电影，叫《天才雷普利》。之前实际上是在八十年代拍过。是然后前两年呢，那个马特·戴蒙和裘德·洛又拍了、嗯，你记得那个电影翻拍了。然后你看那个早的第一部呢，那个人好像就就意大利人显得特别穷，因为实事求是，确实是他实是他,他那个穷的是什么概念呢？就是从他的衣服啊，还有包括他对美国游
1: 客的那种感念啊，穷到什么程度啊？啊，啊二战以后啊，有百分之六十以上的家庭没有厨房。嗯没有厨房、啊，更甭提洗手间了啊！就百分以上，我、哦、天哪，甚至70。就家里没有厨房、啊。这是因为战争的原因而且了经济的落后。嗯、呃呃，很遗憾的是，就是这个意大利一直这样，就是那个二战政府坏坏战之前就一直都这样，它的经济很不发达。然后二战以后，它有一段时间经济是起飞的。那么这个起飞呢，你就可以从日常生活里啊能够了解。我们今天看到的 Vespa。嗯，就是那个小摩托，嗯，就是那时候诞生的呀，
0: 啊，就是那个时代，哎、对，
1: 就,就那个时候诞生的。然后汽车，私家汽车，嗯，也是那个时候才被菲亚特
0: 开始大规模大规模的
1: 生产。生产啊嗯、然后特别是里面有一个，就是很小的那个齐齐普的五百，啊，菲亚特五百、啊，那个时候不是来过中国吗？还、啊，对,对对对对对对。那个车是当时为什么那么火爆啊？就是经济试用车，就是每一个人都买得起、嗯、啊。正是那个时候，菲亚特才。一举成名，在全世界一举成名。那么我会发现，它的这个经济起飞的这个时间段，包括整个社会里面，怎么能够感受到经济起飞，就跟我们今天是一样的。房子，我们现在那个时候，意大利人开始有了自己的厨房、嗯，有自己的浴室，对，逐渐逐渐的才成为了一个必需品。但我记得好像
0: 是意大利有一条法律是这样讲的，就是说。呃，你这条街的路灯的电费是这条街的居民共同分担的
1: ，这个是从古以来都是这样。从古以来，呃，我们如果了解罗马帝国的这个历史啊，你会发现，它对于公共设施是非常重视啊啊。最早这个公共设施啊，比如说我修一这个城市里的这些建筑，宏伟的建筑，啊、神庙啊。市场啊，等等，包括那个凯旋门啊，等等，其实那些都是私人赞助的啊。国家没有钱，国家没有钱去做。国家永远
0: 是个共和国的这种状态。私人赞助，啊
1: 、私人，我包括皇帝自己、啊，他也自己拿出自己的钱来做这个事情
0: ，对、啊、他他也没有什么政府预算这一说的
1: 。也有，但是可能不够啊、嗯，是吧？不够，然后很多，包括罗马大道，也很多都是私人。啊、花钱，那意大利就
0: 我们那个之前是听哪个朋友讲过一笑话，讲的意大利有两个表，一个表是意大利，讲是意大利空军的表
1: ，啊、另外一
0: 块表是意大利海军的表。嗯、对对，然后大家就在想
1: ，<笑>意大利空军打过什么仗啊？哦，<笑>呃，你如果有机会的话、嗯，我建议你去看一下意大利的一个汽车的品牌的一个博物馆。嗯嗯、啊。你能知道那个汽车了吗？嗯，就在中国卖的不是很好，嗯啊、<笑>但是它是是一个大众跑车，啊、对,对,对,对对，性能非常
0: 。对对对,对,对。
1: 叫阿尔法罗密欧啊，对啊，我们叫阿尔法罗密欧，对,对,对,对,对,<笑>对吧？对对,对。他在米兰的郊区有一个非常大的一个博物馆。嗯，我第一次看的时候，我我在里面竟然发现了飞机的发动机，就它等于是做汽车发动机之前，它是做飞机发动机的。能理解
0: 吗？我、oh, 知道那，
1: 那这个等于是降维打击了吗？非常的先进。其实，意大利来说，意大利的海军，嗯，意大利海军，全世界从全世界这个角度来说，嗯、现代海军的起
0: 源你知道在哪吗？意大
1: 利，威尼斯公国呀！啊，对对,对现代海军的起源啊，为什么看现代海军的起源呢？是一个城市，用它的城市的公共基金啊来维持。啊维持一个军队,一个,队
0: 一,个一个军队的一个，从而
1: 保护他海上的通商通道、啊、因为我们知道，威尼斯是一个以商业立国的一个共和国，他必须保障自己的商业通道，不受到侵犯，他才有利益
0: 。然后军舰就是护
1: 航的、啊，现代海军的其实目的全是一样的
0: ，一样的，没错，没错对吧
1: ？包括现在。从战略上来说，对对对，海军是什么意思啊？对，就是为了保护我的利益啊，
0: 保护我的商船、啊，我到哪儿，
1: 我的利益就到哪儿
0: 。没错，没错，没错
1: 。其实那个时候，威尼斯已经做到这个
0: 。所以现在就是。通过你的这个讲解之后，我们对意大利的手表有了新的认
1: 识。<笑>从技术来说，不敢说啊，这、嗯、跟瑞士手表来讲，啊，那个高低之去，高低的这个区别啊。当然这我说的都是从历史这个角度来说，啊、这,都这都是好牌子啊，都、啊、是好、啊哎
0: 、我的意思就是说，<笑>大家谈起意大利的军队来说，因为当时有个笑话嘛，就是说是、啊，呃，意大利军队因为这个伙食太差。然后整连队的投降了，可能有这个原因在里
1: 头啊。当然士气也有很大的因素在里头、啊。可能是个享受生活的。因为我们对于意大利了解还是非常的片面。他的从现代这个角度来，现在今天我们说欧盟，里面意大利的军事，在欧盟里面是一个什么位置？估计可能不是第一就是第二能理解吗？因为现在英国已经脱欧了。脱欧了。现在这些国家，就是我们看啊，德国、法国每一个成员国、嗯，谁的军事力量最强大？可能，是意大利。为什么呢、嗯？它甚至有一个双航母的舰队。嗯、你可以理解吗？双航母，意大利双航母，能理解吗？<笑>这个也是了解不多，非常厉害。而且它现在 F 3 5、嗯、只有在欧盟，只有意大利有一条组装线。那、哦、在,在意大利组装的，在那不斯，斯附近组装、哦。它的舰队。它的军舰的这种设计和建造技术，在全世界都是非常前进的那当然。因为意大
0: 意大利的游艇嘛，这个是游艇
1: 是一方面、啊，就是说它从技术上来说，我们甚至我个人有一些机会了解到一些情况，甚至我们在开发航母的时候，有些技术而意大利公司赞助的。哦，还有一点就是它的这个除了海军以外，空军，空军很像。就它的直升机技术，你能想象吗？嗯、哦，美国空军一号，嗯，是意大利的。哦技术啊，是吗？<笑>对呀、啊，<笑>为什么呢？因为他技术到达到了美国的需求啊，需要
0: 啊，就是那个呃，潘建国老做的那个
1: 直升机，那<笑>、啊嗯<笑>啊、是意大利。美国是这样，美国就是说我用你的技术，但你必须在我国家生产啊，它有这个法律规定啊，所以呢，就是、很多但是换了一个编码，换了一个代码，就算在美国生产。从技术上来说，意大利的直升机的技术是非常先进的。
0: 那这个咱们谈了那么多，这个意大利的食物啊、电影啊，还有这个奢侈品啊、嗯，还有这些就是生活方式的方面。但、嗯、是你怎么看待就是说是，意大利的这些产品在中国大陆的
1: 这个口味的变化？嗯，呃，最早因为接触这个高端的消费品领域啊，嗯、我差不多得有二十多年了、嗯，就一直在这个领域里工作啊。嗯那么对于顾客的了解啊，也在逐步的在加深。那最早的我们的顾客呢，是可能对于意大利产品的了解呢，来自于品牌的宣传。对啊，对于品牌本身它的这个特点是不是很了解？就它宣传的好，我们就觉得哎，这是一个好牌子。当然，一线品牌本身它从品质上来说，从这个设计上来说，却都是可圈可点。否则它也不可能成为一线品牌，对吧？对对。但是我们对它的了解可能来自于你做了多少广告啊，
0: 嗯、<笑>对吧？没错。那
1: 么过渡到了今天，走到了今天，嗯、我们的消费者也在逐渐的成熟，逐步的消费者会了解每一个品牌，它有它自己的特点，对的对对。每一个品牌它的这个强项在什么地方？嗯、比如说我买皮具，我可能买爱马仕，嗯，对吧？可能买这个 GUCCI， 嗯，对吧？可能买大的，对吧？我买这个服装，我可能买这个。我如果是女性，嗯、啊我可能买这种时尚的服装，啊是一些品牌。但是我如果注重这个品质，对，我可能选择另外一些品牌。对，但是每一个品牌自己的特点是不一样的，就包括西装。西装有些可能是它从这个售价来说，从品质上来说有各自的。不同面对的这个客群，嗯，打个比方说，呃，如果是呃消费实力够、哦、消费能力够、消费水平到了，又懂得这个西装的人，他会选择就是我以前做过那一些品牌。对对对的，对的。但是其他的人作为一个呃职业装来穿，他可能选择另外一些品牌。就是说，我们说为什么说这些事情呢？就是说，中国的消费者在逐渐的成熟起来，让他知道。我去这个品牌，我要买什么产品？这个产品才是这个品牌。他已经
0: 从盲目的这种变成了一个哪些适合我的这个转变是
1: 的，另外呢，从消费人群的这个年龄段来说，也在逐渐的年轻。嗯，越年轻人可能很多都在国外生活过、学习过。嗯，那么对于国外的这个高端消费品啊的了解呢，就比上一代的人更加的深刻。这个有这个原因在。里面。所以我说呢，这个中国的消费者在逐渐的成熟，逐渐的追求一些个性化的产品啊，比如说我现在做这个品牌叫这个卡蒂尼、嗯，现在他是专业做这个鳄鱼皮产品的这个品牌。嗯、那么我们很多顾客他就喜欢，是的，用这种产品，所以呢，他会选择，为什么选择这个品牌？因为他是专业。就它只做这个、是个很小众细分市场
0: ，非常细分的一个市场，非
1: 常细分的一个市场。对吧、啊啊？所以呢，我们未来可能这个市场会越来越细化，就是我们针对的,每一,针对的一每一个针对的这个消费者会不一样。对的，每一个品牌都有机会，就看你做的究竟怎么样
0: 。除了这个以外，你自己能说说你喜欢的哪些意大利品牌吗？
1: 有很多品牌我都喜欢，比如说我以前做那个品牌的西装，我很喜欢、啊；我现在做这个品牌的皮具，我也很喜欢。对、啊、你不喜欢，你不会去做。确实是这样，对对对因为我认可啊，我才会去做、啊对对对对对对。我这个人就是这么一个特点。我不是为了工作去的，我觉得这个东西能够说服我，我才去做。否则的话，我也没法说服我的顾客，没
0: 错，对吧？
1: 这是一个我的原则。啊我也不能够去漫天的去呵呵胡说八道，对不对？而且这种胡说八道最终还会体现在这个呵呵反馈回来，对不
0: 对？这这个我觉得是你的一个肯定，就是你也喜欢，而且你也觉得为之去努力工作也值得去付出。关键是有意思，对
1: ，哎、呃，我觉得有意思，因为可以学到很多东西。比如说我操办的那个致美高那个品牌、哦，我就学到了很多专业的知识。比如说，我给你举个例子，同性相斥，异性相吸，就是磁力啊。对。那么同性相斥，为什么相斥？它中间究竟什么？我看不到。嗯。那是什么呀？嗯。<笑>对吧对？这就是问号，就很有意思。你希望去了解，啊，对吧？然后呢，这个 Kitten， 你看它的这个面料，嗯，什么叫好面料？什么叫高端面料？嗯。那你知道十四微米的羊毛，你摸起来就像真丝一样，但是不粘身啊
0: 。对对对
1: 。啊，我们有一顾客在上海。嗯那时候上海我们到现在也没店，那时候，然后就说你们在上海怎么没有电？我说为什么要在上海开店？你看、啊、上海夏天的时候，你你知道吧这种湿热、啊。他说我在夏天的时候，我穿 Kitten 的14厘米的裤子，我没有感觉到任何热， 14厘米纯羊毛的裤子，对对,对，夏天能理解吗？没错
0: 没错
1: 。然后做帕蒂尼用的这种四十岁以上的野生美洲短吻鳄鱼皮，四十岁以上的，起码是四十岁以上的。那现在有多少四
0: 十岁？的人？哦，是
1: 这样<笑>呃，大家谈到这个问题就比较敏感了，说你这个是不是违法呀？对,、啊、对吧？大我,、啊、我知道，就是你们但凡能够
0: 在欧洲国家销售，欧洲的环保是最严格。的。
1: 因为是这样，<笑>原材料来自于美洲，美国的密西西比啊这个地区啊。啊对，它呢，因为鳄鱼成年以后就没有天敌了啊。你如果让它无限的去繁殖的话
0: ，那么这个地
1: 区就崩溃了，它自然界就崩溃了。所以呢，因为人类还是不断在侵犯这个自然的环境对对对对，没错。那在这种情况下，你要怎么保护整个这个生态链、嗯？那么美国呢，就把鳄鱼的这个数量限制在一定的范围之内。在这种情况下，它每年有一个配额，就允许捕杀一定数量的这个野生鳄鱼。啊、这,这个捕杀、这个、的鳄
0: 鱼就是不是在等于圈养，不是像泰国那样都养了一不是，就是它还是在、啊啊、是野生的
1: 啊。在这种情况下呢，那么野生这个鳄鱼鳖，你想，四十年以上的谁会去圈养它呀？四十岁以上的对对对鱼，对，你要多高的成本
0: 啊？那全是野生的，
1: 基本上都是野
0: 生的。那怎么知道这个四十岁？
1: 哎，<笑>这个问题非常好，就这个也是很多顾客在问的。哎，这个你说四十岁就是四十岁、嗯，对不对？<笑>你看，我给你非常简单的例子、嗯，你看它的鳞片，越大的大越大的,越,大的,它的越老。年龄越大，这个是一个让我们业内用这种方法来识别
0: 鳄鱼的年龄，就跟中国那句常用的“人家毛还没长齐呢
1: ”，<笑>而且我们最大的可以达到八十岁。你想，八、哦、十岁的鳄鱼,想想鳄鱼能在自然环境那么残酷的竞争环境下，能活到不是甭说八十岁了、啊哦，就说四十年，对，你可以想象，就那么残酷的一个。环境？那密西西比它有多少鳄鱼、啊？哦，这个具体数量我不是特别了解，但是每年的捕杀额度应该在六万条。哦、六万条六？六万条？就是,是额度？这不是？就是大约六万条？不是给你
0: 们批的还是全？全部密西西比地
1: 区六万六万条,六万条可以猎杀六万条、哦。那么这六万条里面有大有小啊？啊，对。那我们选择都是大的啊。那么就数量就极少了。所以说，这个品牌做的产品，每一件产品可以这么说，是独一无二的。所以它每一件产品都有一个代码，叫 C I T S 啊，就我们的 C I T S 代码。C I T S 是什么意思呢？就是《世界珍稀野生动植物保护公约》
0: 啊，
1: <笑>中国也是这个协约国，签
0: 约国。它等于同时,时叫华盛顿公约，这个、对它同时做的时候，还在等于做。你有的
1: ，你买去买这个。原材料的时候，你必须得有授权、啊啊，有许可、啊啊，才允许你去买。啊、否则的话，大家一下都来都来买，的价格就上去了。对对对对价格一上去，就可能有人会去偷猎啊，对，他用这种方式来保护，他卖这个原皮是为了用这个钱来保护生态环境，而不是为了破坏生态环境。所以他一定要把价格限制在一定的范围之内。除此之外呢，流通，嗯，你每一件产品必须有这个代码。才海关各国海关才允许你进来、啊这个，这就是为什么在中国很少有人有、嗯、做这个稀有皮业务的这个企业或者品牌，就是呵呵具备这个实力。就是我每一件产品都有一个代码
0: ，就你能看出来是报关
1: 的时候、啊、每一件产品都有海关都会要求啊。那你
0: 能有点扯远了、啊，就是你能知道这个包和那个包是一条鱼的皮吗？
1: 可以知道啊，可以。如果追的话，哦、就是、哦、往后追的话，你每一个代码就是原皮啊、嗯。你知道原皮就是很长了。如果是八十岁的话，就有这张桌子这么长
0: 。就我们这张桌子四米，四米多。对
1: 啊，到时候我给你看一张照片，嗯、我给你看一下。有这么大一条鳄鱼，天哪！你能想象吗？嗯、那么这条鳄鱼可能做很多的产品、嗯、那每一件产品它都来自于这个代码
0: 啊，也、哦、是等于给。鳄鱼编号，的
1: 对，每一件原材料它有一个代码，啊、然后你做你用这个原材料做这个产品就是符合这个代码的，啊，懂吧、啊？明白。他用这种方式来控制，来保护这个自然环境。防止偷猎的这种事情吧
0: 。这这个生意是不是只有意大利人在做？其他人不太。极少了
1: ，极少了，因为它是非常小众的一个生意。你想、啊，那种产品都是可遇而不可求的呀、嗯。特别是在这种恶劣环境下生长的这种动物，两栖动物，它要经过多么残酷的一个生存环境的考验，对吧？所以它的这个皮上很多都是有伤痕，伤甚至、啊、伤痕累累、啊。对啊，有的这个鱼它可能只有三条腿，或者脸被撕掉了一块。或者是皮肤上有各种各样的咬痕，嗯，因为和鳄鱼之间也打呀、啊啊，当然打，然后就是为了生存嘛，有时候食物短缺的时候，对，大家都不可避免的会争夺，相互争夺或者相互
0: 这个，这个太有意思了
1: ，对啊，在这种情况下，你说你选择高龄的鳄鱼，再选择尽量少伤痕的这个鳄鱼皮，那就是千里挑一啊，那
0: 你也会把有伤痕的鳄鱼皮拿，那做，
1: 我们尽量在做产品的时候会选择哪一部分啊？来用做什么样的产品？比如说小件的产品可以用一些其他的一些部位来做，当、嗯、然最值钱的是它的腐皮、嗯，腐皮是最好的。我们看到有时候那个包，我们看到中间那个部位的这个鳞片都比较整、嗯，是吧？然后逐渐的往两边，然后呢逐渐的两边的皮会发生一些变化，它的造型会不一样，会越来越小。其实那两边的皮是它的两侧的皮肤，中间那皮肤是它的肚皮。
0: 蛮有意思，那这个、嗯、然后你们再上色，
1: 对啊，然后这个原皮要发到意大利去，我们的柔革厂是在费伦翠，佛伦萨附近、啊、还有一个问题你没问啊，现在给你、哎、略微讲一下，嗯，就你没你没有觉得，因为很多人使用，可能你也不太使用这个鳄鱼皮的产品啊，对的，就很多人使用鳄鱼皮都觉得鳄鱼皮呢非常的娇贵啊、嗯，为什么呢、嗯？它会很容易的留下一些划、啊、痕。啊滑一是划痕，二是比如你水沾上以后、哦，可能会留下一些这个印。它本身不就是鱼，它怎么还？哎，对了，就这个就是问题的所在，嗯、问题的原因就是为什么这个本身鳄鱼就在水里，它怎么会怕水呢？这就是原因。那么原皮是不怕水的啊、哦，但是原皮硬啊
0: ，柔多硬啊，它它外层一
1: 层角质啊，
0: 对对对对,对，对吧？那
1: 你用那种皮，你怎么做各种的产品啊？你根本你都裁不动了、啊。那你要把它变成柔软，怎么办？你要叫柔质、柔革、柔革是什么意思啊对对对？就把它变软，变软、哎、怎么变软？把角质取消、啊、对吧？就变软了，然后再经过染色、啊、对,对,对,对,对吧？才能变成你使用的这个原材料、嗯，它是这么一个过程。那么现在呢，新的这个工艺已经解决了这个什么沾水的问题。为什么呢？我们上面的覆膜
0: 啊，再重新再哎，对
1: ，就不存在这个问题了。所以其实它的工艺也在逐渐的变化，逐渐的提高。
0: 蛮有意思，然后这个鳄鱼牌 T 恤跟你们没关系吧？没关系，没关系，那个，那,个、<笑><笑><笑>那个完全是一个、那个、法国人，<笑>法国人是<笑>象征自己有一个鳄鱼的精神。对，其实
1: 鳄鱼这个事情，其实本身呢，怎么说呢？鳄鱼大家都对鳄鱼其实那不是特别的，它不是一个吉祥物啊，它就是鱼得鳄鱼非常的。残酷，非常的冷而且还,
0: 还有一个问题，它远，你懂我意思吧、嗯？就它离我们大部分人的生活，如果你不靠水住的话，那么你为什么说其他什么泰国有什么产品？你记不记得、嗯、以前咱们还看过一电影《鳄、嗯、鱼先生》？对对对，对，对对<笑>那就在澳洲会有的呀。对。而且澳洲基本上也都在水旁边才会有的，它是两栖动物，它不太可能说跑到城市。另外，它产
1: 品价格也比较高啊、嗯，所以不是一般人消费的产品。但是呢，这就是为什么就是高端的这个产品啊，哦、高端品牌就是喜欢使用鳄鱼皮做它最顶尖的产品啊
0: ，哦、对,对,对对，因
1: 为它无论从原材料还是从最后的成品的这种给你的这种感觉、哦，但你在使用的时候给你的这种感觉，都能够让你得到那种满足。
0: 我觉得意大利人是无所不用其极，就他把各种能开发的，他全部弄完。我那朋友不是在做那个苹果皮嘛？啊、嗯，就他是讲意大利的苹果汁是最多的嗯。嗯，对。然后呢，他把这个苹果弄完以后呢，他把这个皮也重新苹果渣和苹果皮重新在这个。这是一个
1: 非常好的一个项目，对。就是说他可以充分的解决了这个就是环保的问题。没错，没错，啊、没错。废物利用。因为意大利确实是它的北方有几个区啊，山区啊，就是盛产苹果。那么有时候苹果呢，这个你知道这种都是季节性的东西啊，季节性农产品，所以一旦出现了大量的这个产品以后，它的后期的这种使用啊，就是销售啊，都存在。一种。
0: 其实他们我，我我后来看了一些资料，其实他们也是有各种各样的皮，还有用橘子皮，嗯、还有用树皮，是都理念是一样的，对对对,对对
1: 对。怎么把它商业化？对，对吧？怎么能够让它批量生产，又能保证它的这个质量
0: ？它显然就比人造革的要好一些嘛。
1: 好和坏现在不敢说，就是没见到，就是没有经过验证啊。但是从理念上来说，它是先进的，就为什么呢？就不使用动物的皮革，对很多人来说，现在就包括动物保护主义啊等等吧。嗯、其实这个怎么说呢？我们最好不要去涉猎到这个领域啊，这个比较敏感。另外呢，每个人的想法也不一样，实际操作的时候怎么去保护动物，是吧？包括美国现在包括密西西比州用这种方式、嗯，使它能够不断的去。发展下去，不断的生存下去、哦以。以前好像还
0: 在哪个餐厅吃过什么鳄鱼肉？有、哦、啊，有啊
1: ，有啊！你看，包括那个都是基本上来自于这个养殖，这种亚洲国家的养殖，啊、包括现在中国也也大量的养殖啊。但是养殖的话呢，是这样，我、嗯、们看到的很多女士的用的鳄鱼皮包、啊、大部分来自于养殖的小。哦、oh, ，因为它可能在两年之内就必须要使用了，否则的话，它的成本就太高了，它的这个利润覆盖不了这个成本。嗯、因为鳄鱼你要保护它，你要不让它有任何的伤痕，你必须给它单独的去圈养，然后它必须吃很多的这种高蛋白的这种食物，不能吃素。啊，对啊，对啊，对啊，对啊所以它你你想想那成本得有多高？<笑>对,对对对对，对吧？所以说呢，很多都是人工养殖的，然后再去使用它。
0: 好啊，反正我们今天听了很多你关于这个意大利的时尚工业也好，或者是意大利人的智慧也好，意大利人的生活方式也好。你最近看过什么跟意大利有关的书？哎呦
1: ，最近看的实在太多了。我去年这一年在意大利
0: ，<笑>主要在看书，主要就是看书、哎。我看你朋友圈发的，好像不是去滑雪，<笑>就是去榨橄榄油。橄榄油，
1: 对橄榄油，因为我有一个橄榄园在意大利的这个南部。然后呢？因为每年都要去，我现在包括我自己吃的都是从意大利背过来的橄榄油啊、哦。因为对说起这橄榄油来了，还很也是很有意思的啊、哦。就是我们都知道这个红酒对有各种不同的口味对，那你知道橄榄油也有各种同样对也有各种不同的口味。而且每一年同样一个橄榄园生产的橄榄油，它的口味是不一样的
0: 。我最近接触的是那个在甘肃兰州做那个就是扶贫项目的米老师，他跟我讲，最早是周总理。嗯哦，今天还正好是周总理的这个
1: 对
0: 诞辰对诞,诞辰。然后呢，周总理呢跟这个阿尔巴尼亚拿了一个橄榄枝，在云南做橄榄，但结果呢在云南没做成。然后现在呢，这个东西呢又搬到了甘肃，甘肃呢陇南那个地方呢就开始种橄榄园了。你知道阿尔巴尼亚
1: 这个橄榄树，没准是罗马人
0: 带过去的。<笑>我这这我相信，这我相信，这我相信，这我相信，这个。<笑>这个整个就是，实际上他当时，你想一想吧，意大利食物的健康跟他用的油有
1: 很大的关系。对对对对,对。而且，地中海的饮食方式，不瞒你说啊，我也是一点都不惭愧的说啊、嗯，就我吃到的油、嗯，你在中国，甚至你在意大利的超市里，你是买不到。的。对。为什么呢？也是后院种的，成本太高啊！对对对，首先它的产量就非常低啊、嗯！如果你不用任何的化肥的话，嗯、它的产量就更低啊！对。然后呢，我的全部收获都是手工的啊！然后我，觉得。你也雇不起人是吧，孩子？哎，<笑>需要请人，啊、我一个人要累死了，我也弄不了那么多的树、啊，对对对,对。而且它是这样，你到成熟的季节啊、嗯，你必须在几天之内全部摘完，一到两天之内。或者两到三天之内全部摘完
0: 。但这个跟我们喝 Martini 那个橄榄不是一回事不一样，
1: 不一样。你那个橄榄是食用的橄榄
0: 啊橄榄，这个油,油橄榄跟
1: 食用的橄榄是不一样、啊。对的，但是油橄榄也可以吃，有些品种也可以吃。油橄榄呢，你摘下来以后呢，必须在二十四小时之内去
0: 榨成
1: 油、啊。而且呢，我吃的只是榨的第一道，叫初榨，真正的初榨的。然后我那个残渣留的油坊、啊，油坊可以用它继续榨，再榨个一两次。
0: 哦，懂我意思了，明白了，就真正的出账是最好
1: 。但是这个成本得有多高？对。另外、啊，你不懂的人，你是不能够明白的。就是说很多东西，嗯、你说，哎，怎么这个油一会儿这个口味，一会儿那个口味，什么呢？我举个例子啊，我前年做的油是非常理想，碧绿色、啊、然后呢，甜口、啊、去年做的油是偏金黄色、啊、辣口，辣口吧？对。为什么呢？因为那年它的气候跟前年不一样啊,啊，懂吗？它是农产品
0: 啊，对，农产品是看天吃饭天吃，对对对，对吧？对对知道对。所以
1: 说你这个小农庄出生生产的这种油，它的品质是不断在变化的，它的口味是不断在变化的。就所以你那你超市里怎么卖？对对吧？你就没法卖。嗯所以这种油你只有是自己做，你才能明白。做微商吗？<笑>是我有很多朋友，就是通过我来来买一些，我都是直接从意大利给他发过去。啊、哦，那太远了这个。所以说呢，现在就是我感觉就是意大利，就其实它的食品是非常满满的我知道,知道，知道，全世界来说。我在纽约
0: 去过那个一个很有名的超市，嗯、就是 Italy， 那个
1: 真是太好了，来自于杜里。
0: 呃，他应该是都灵的几个食品商一块儿做了一个这个商场
1: 、嗯，我比较了解这个。对，这
0: 个、这个这个、我觉得这个方式真好。据说他们有个项目、嗯、要在杭
1: 州、啊，但是现在还没落地、啊。我觉得
0: 我当时跟几个朋友还聊过这事儿、嗯，我讲的实际上这个商场最适合是放在上海。
1: 他是有一个怎么说呢？有一个情况啊，你得了解。它其中这个商场啊，比如说这个超市，哦、它有很多的产品啊，对，它的百分之三十的产品是应季产品啊，就是，而且是周边的应季产品，对，它是这样用这种方式来运作的，对，随时会有的这些产品，经常在出现在货架上的产品呢，是它经过筛选的。另外，这个筛选也不断的
0: 变化。不，那就是它常规的一些面粉啊，还有意面啊，还有咖啡啊，这些就是我去那个货架上看，我就觉得酒啊，酒。然后它有一个特别，实际上是要求的规定的很强的地方，就是说你在里面开的餐厅必须要用它的货对。对对对，啊、对,对,对。这一点啊，它在米兰那
1: 个是挂星的，对，挂一星。我就
0: 觉得。嗯实际上我们在谈论这个振兴农业的时候，就是我就在想，我们为什么没有一个好的一个组合体或者一个销售平台？我觉得会有。中国的这个农产品还有食物啊，对对
1: 对。就我们现在呢，其实我感觉没必要说你和我，就是说这种东西，包括意大利农产品面向全世界，就每一个人都有权利去。啊，对，他在
0: 韩国和日本好像都有分店
1: ，都做的非常好。对。有消费力的这个任何一个市场，它都做得非常。好。而
0: 且它有一个很好的旅游项目，就是好像是一个美食学校的概念。嗯
1: 、对我以前做过一个项目，就是和这个意大利合作过啊，我们带了一些这个来自中国的消费者去他的这个就是你说的这个美食学校。啊、实就其实他的美食学校就在他的商场里。对,对对对，在米兰是他的二楼，二楼他有一个学校，就教给你怎么做意大利饺子啊，对对对怎么做意大利面，对，怎么做的基本的意大利菜。对，他会有一个流程，然后你跟着他一起
0: 来做。你知道吗？他们美国的这个夏令营啊，也是这样做的。嗯、小孩呢在教室里在学，父母带着孩子去意大利过这个夏令营是，大人呢就去学做菜去了。小孩呢，就去学意大利语去了。哎呀，我觉得这种就是你会觉得一个，很有一种生活方式啊。不是，我觉得这是一种就是文明达到了一定地步的时候，人家是扑过去来找你的，你懂我意思吧？就是说，你看老美去欧洲玩的那个频率，嗯，和欧洲的这个奢侈品，它是欧洲奢侈品最重要的市场在美国，在美国，它。包括法，现在在中国，整个那个那么多年了，就包括阿玛尼这些，包括这些大品牌，他们都是在美国找到了这个机会。阿玛尼
1: 是因为美国做的好，
0: 当然，当然，知名了。他的电影啊，对对对对，
1: 就是因为跟电影跟好莱坞合作嘛、啊嗯，他是最早做植入的，应该是，如果我没记错的
0: 错。<笑>不是电影本身，它跟服饰的这种关系也是非常紧密的,非常密,的非常密的。看你天天写那么多东西，你有没有想写一本什么小说？
1: <笑>小说不敢说，啊、呃，随笔吧<笑>、呃
0: 。随笔这种就是
1: ，呃，我现在
0: 呢，就是每次节目的最后呢，我都会问，就是来对话的这个嘉宾的一个问题、嗯嗯、啊。一个
1: 问题可能会占用你一点时间、嗯，就是说你的人生意义是什么？好好活着。这很重要。对，我觉得无论你做什么，首先你得对得起自己，对，也才能对得起朋友、嗯，才能对得起家人，对，对吧？那你如果不能好好活着，这些你都做不到
0: 。然后你会成为大家的负担了，对吧？对，没错没错。那今天真是非常高兴，你跟我聊了这么一个多小时，啊、呃，比较收益很多。<笑><笑>
1: 感谢感谢范老师。好
0: 好，我们今天就这样，<笑>好吧？好,好谢谢 ，OK， 好，谢谢。